0: Всем здравствуйте. Мы пишем подкаст курса про биоэтику, который будет посвящен заключительному этапу в жизни каждого человека, а именно смерти. Разумеется, там потом будут еще ад и рай и так далее, но мы сегодня это затрагивать не будем. В гостях у нас Сергей Мохов, социальный антрополог и человек, который э, наиболее известен, скажем так, занятиями смертью всякого рода в России, который сегодня расскажет про ключевые э, какие-то вещи, пересечения биоэтики и смерти, главным образом про эвтаназию. Вот, и, соответственно, именно с этого вопроса я и хотел бы начать, да, почему человек не может просто так взять, захотеть сдохнуть, а кто-то ему в этом, соответственно, поможет. Почему такие скандалы, почему такие дебаты, почему как вокруг каждого случая автоназии в той же самой, например, там Голландии, да, возникает такая огромная шумиха, а в ряде стран или в ряде религий, культур все просто от этого открещиваются так, как будто это высшее зло, в то время как мне бы, например, хотелось в каком-то крайнем случае, да, с чем ты это связываешь?
1: Слушай, ну, мне кажется, что здесь э, надо понимать, что эвтаназия – это проблема вообще христианской да, э, цивилизации христианского наследия. Э, христианская цивилизация, она так, наследует таким образом древнегреческую, римскую э, культуру, для которой, собственно, эвтаназия была вообще некоторым актуальным, э, актуальной темой, да, о которой говорили с которой каким-то образом работали. Но вот ты правильно очень сказал, что действительно об этой теме спорят. Мне кажется, каждый какой-то случай в СМИ, там, не знаю, какой-то кейс интересный, который там, приходит из-за границы к нам или случается в России, потому что мы видим периодически сообщения о том, как онкологические больные, не получив помощь, в России окончают жизнь самоубийством, там, родственники их убивают или еще что-то с ними происходит. Эти случаи случаются достаточно часто. Кстати, знаешь, интересный момент? Я недавно тут пытался а, по теме онкологии поискать, что пишут зарубежные газеты про нас, а, про российские какие-то случаи. А, и мне был интерес просто онкология, да? И самая цитируемая, самая насыщенная тема это было как раз то, что российские онкологические пациенты, не получая достаточной помощи прибегают к, значит, в DIY такой эвтаназии, да, самостоятельной эвтаназии. Там родственники души подушками, там, не знаю, а что-то какие-то тупой вопрос? Вещи Чем происходит?
2: самоубийство отличается от эвтаназии принципиально?
1: Ну, принципиально, в принципе, оно ничем не отличается. Там есть различные границы, да, которые мы можем проводить. То есть там ассистированное самоубийство, да, когда один помогает другому, да, либо эвтаназия, когда ты там не можешь, соответственно, сделать э- и тебя убивают, да, якобы по твоей просьбе, либо там, ну, ты если ты можешь ее выразить, или ты ее не можешь выразить. Поэтому там все разные границы. Но вообще, в принципе, это понимание того, что это действительно прекращение жизни по твоей воле, да. Но я
2: все-таки не услышала, я буду отвечать за за занудные вопросы сегодня, как обычно. Почему именно сейчас мы так много об этом говорим? Потому, ну, хочется сказать, и, может быть, Леша меня сейчас поправит, супер, что мы, ну, как-то чуть более уже дистанцировались от христианской этики повестки и ну, вот эта вот идея про то, что мы не можем прерывать жизнь человека, если она дана Богом, да, там. Я правильно понимаю, что основной аргумент, он вот такой?
0: Да, в первую очередь. Но, например, в Китае совершенно же другой э, в этом смысле вопрос, что там твоя жизнь, она принадлежит не Богу, а партии. Ну, короче, смысл вот, один. И твоя жизнь принадлежит
2: не тебе. Поэтому ты не имеешь права решать, когда ее закончить.
0: Ну, смотри, здесь очень
1: важный point, который как бы ты вот обозначил, он действительно, мне кажется, вокруг него надо начинать выстраивать весь разговор, что когда мы говорим об эвтаназии да, мы не говорим о конкретном прикладном, конкретной прикладной процедуре. Да, то есть, как бы, вот чуваки, как мы будем ее делать, там, да, будем мы ее делать или не будем? Или там, не знаю, мы пишем табличку, состоящую из плюсов и минусов, и каждый может из нее выбрать. Там такой: о, вот, значит, я там набрал 4 плюса, да, там 2 минуса. Окей, я за да? или, там, или я набрал там больше минусов, больше, меньше плюсов, значит, я там против. Да? На самом деле это вопрос, который. Кроется в разном понимании вообще, что такое человек. Да, что он может делать, что он не может э, делать, что такое жизнь, что такое э, качество жизни. То есть, вот, на мой взгляд, э, то, как я это вижу, и то, как это видят в том числе э, западные коллеги, да, например, такой человек с фантастической, как мне кажется, именем и фамилией, подходящий для занятия темой эвтаназии, Имануил вот Это американский э, биоэтик и э, доктор при этом ярый противник эвтаназии, он занимается историей эвтаназии. Вот. Поэтому, когда читаете его книги, конечно, надо понимать, что он противник всей этой истории. Вот он считает, что принципиально дебаты за последние 150 лет не изменились вообще. То есть аргументы приблизительно одни и те же. Да? То есть как бы и вот этот вид спор, он очень напоминает такой спор бабок у подъезда. А вот вы, да вы и так далее. Да? Почему? Почему этот спор бабок у подъезда? Потому что а, ключевые а, точки, они как раз нерешаемые решаемые в принципе, они контекстуальные, да, вот о чем а, мы говорили еще и перед эфиром. А, и здесь как бы можно выделить такие четыре, да, вещи. Первое это проблема разграничения вообще понимания жизни и смерти, да, что такое жизнь человека, что такое смерть человека, да, вот где как бы граница, когда мы определяем физиологическая проблема. Второе это проблема а, социальная, что есть человеческая жизнь. Да, и что есть нечеловеческая жизнь, да, потому что мы понимаем, что большинство из людей, которые аргументируют за ифта, говорят, что вот это вот якобы не, какая-то недостойная жизнь, да, с которой нам нужно вот как-то распрощаться. Это когда соответствует... у человека
0: только зрачки вращаются, а сам он хрипит, да?
1: Ну, приблизительно, да, я не знаю. Там, но мы знаем Хоскинга, который как бы синтезировал свою речь с помощью компьютера, да, зрачки у него тоже там вращались как-то, да. но при этом никому не приходило в голову назвать это недостойной. Да? Поэтому здесь вот как бы есть вопросы, о которых я как раз и предлагаю поговорить. Вот. А другой вопрос, собственно, который мы тоже опять затронули, это вопрос субъекта, да? Является ли человек, изначально, вообще как бы вот способным э, распоряжаться собственной жизнью и смертью, да, что это влечет? Все-таки он живет в социуме, да, есть проблема slippery-slope, да, вот как, как это отражается, как это связаны эти вещи. Да? И, конечно же, это проблема достоинства и милосердия, что это? социально нагружены эти термины, а проблема контекста, да, то есть в какие момент и все-таки мы можем говорить что мы снимаем да то есть как бы мы вот делаем занавес и мы не видим все что происходит да есть замечательный случай а, во время урагана катрина произошедшего если мне память не знаю 2005 или 2006 год да почти 15-16 лет назад а одна из больниц американских оказалась в полной изоляции У нее не было ни света, у нее не было ни электричества, там, воды, доступа, медикаментов. И она в таком состоянии просто существовала, там, если мне память не существует, по-моему, 12 дней. И когда к ней все-таки добрались спасатели, они эвакуировали людей оттуда, оказалось, что за это время э, умерло там порядка несколько десятков пациентов. И когда начали проводить экспертизу, оказалось, что большая часть из них была убита посредством медикаментозного введения различных препаратов. И было большое разбирательство, и оказалось, что действительно медики убили часть пациентов, потому что в отсутствие электричества у них не было, например, аппаратов ИВЛ, да, но они просто не работали. А, многие медикаменты закончились, да, диабетикам нельзя было вводить. И а, в этот момент пациенты просили прекратить их мучения, медики пошли им навстречу, а, собственно, выполнив их последнюю просьбу. Было долгое судебное разбирательство, потому что штат пытался засудить медиков, да? но медики отвоевали свое право. Они сказать, что это режим чрезвычайной ситуации, и медики в режиме чрезвычайной ситуации, да, который на самом деле а, вообще вопрос чрезвычайной ситуации в политическом контексте, в контексте философии наиболее сейчас актуален, да, вот, например, пандемия коронавирус, что может делать государство, что могут делать люди-носители а, власти, да, вообще в такие моменты. Вот медики скажут, что в такие моменты чрезвычайной ситуации они могут решать, как и что делать, и они выиграли. Это судебное, этот прецедент стал основанием для внесения большого количества законопоправок, что медики в таких случаях освобождаются от ответственности, потенциальной ответственности. Да? Есть замечательные книга про этот случай, говорят, скоро выйдет фильм. Вот здесь есть как бы понимание контекста. Да?
2: Но вот смотри, если не говорить о контексте, вот я снова вернусь к вопросу, который задал Лёша в таком... Э- ну, чистом виде, вот я хочу умереть, да. Почему вообще кто-то имеет право запретить мне это делать? То есть все остальные аргументы контекстуальные, вопросы морально-этические, в смысле, достойная, недостойная жизнь, полноценная, неполноценная жизнь, да, это какие-то вот, ну, уже попытка э, и вообще существующая идея, что, кроме кто-то, кроме человека, который ведет эту жизнь, может ее каким-то образом оценить как стоящую к продолжению или не стоящую к продолжению. Почему вот в целом вот какой есть такой жесткий аргумент э, или какой набор есть аргументов, который в целом, э, ну, видимо, здесь эвтаназия, самоубийство вообще не очень различимы, да? Вот я хочу покончить с собой. Все, надоело. Я типа... Ну, обрываю.
0: Повесься в одиночестве. Мне вот казалось, может, Сергей меня сейчас поправит, что разница-то именно в этом, что эвтаназия это очень часто, да, и в медицинской практике в первую очередь воспринимается как ассистированное самоубийство, да? Имеешь ли ты право вовлекать в это другого человека? Имеете на это а... право врача?
1: Ну, во-первых, я хочу сказать свою личную позицию сразу. Я вообще считаю, что помещение, вопрос врач не врач, оно изначально рождает очень большое количество конфликтных ситуаций. Вот как бы, давайте вообще избавимся от понятия врача. Вот есть некоторая, значит, институция, она оказывает некоторые услуги. Да, для того, чтобы ввести инъекцию смертельного препарата, но ну, медики могут меня поправить, но я полагаю, что не нужно обладать фантастическим медицинским образованием и учиться для Ну, этого 10 лет. Да, Да, вот. Я предполагаю, что как бы все время э, тема эвтаназии, она изначально как бы такая вот помещается в контекст медиков. Типа, чуваки, идите к нам, как бы мы мы сейчас будем решать, можете вы или не
0: можете. Хорошо, можно пример? Вот царь Савл, когда проиграл в битве, попросил своего оруженосца его убить, а потом, соответственно, сам тот оруженосец кинулся на меч. Это эвтаназия?
1: Вот, смотри, это очень интересный вопрос, который отсылает к тому, что я сказал, да? Потому что изначально эвтаназия да, вот в том виде, в котором мы обсуждаем, это все равно медицинская проблема по показаниям. То есть mm-hmm. мы понимаем, что эвтаназию мы не обсуждаем, как просто, мне надоело жить, я хочу умереть. Эта фраза может иметь возможность для обсуждения, только если она помещена в медицинский контекст. У вас депрессия которые как бы не лечится медикаментозом, мы вас пытались вылечить, вот ничего не происходит, у вас ментальные уже как бы серьезные проблемы, окей, да, но в любом случае это медицинская просто история с тем, что мы хотим как бы умереть по каким-то причинам, нам надоело там жить или еще что-то, да, а на данный момент не обсуждается, то есть это всегда история связана с медициной, поэтому в ней очень есть понятный набор противоречий, да, о которых я сказал жизнь смерть, то есть в большинстве случаев эвтаназия это ситуация, которая связана с пограничным состоянием, да, то есть состоянием, когда человек уже неизлечимо болен, не может продолжать вести привычную ему жизнь, да? Это опять нас возвращает к вопросу не рассуждения о том, хочу я умереть, могу ли я умереть, почему мне кто-то запрещает, а вполне каких-то достаточно прикладных проблем, да который возвращает нас к этому вопросу, достойная жизнь это или недостойная жизнь. Может ли что-то вообще быть достойным или недостойным? Да? Почему мы считаем... Потому что это, это, это вопрос такого культурной да, э, э, доминанты, да? что на самом деле для европейского человека есть понимание того, что вот не вести э, жизнь потребителя, жизнь активно коммуни, коммуницирующего там, человека, взаимодействующего, употребляющего, это некоторая недостойная жизнь, от которой как бы, ну, надо получить право отказываться. Вот эта жизнь, да, не физиологическое существование, а именно вот социальное существование, да, социальная активность, она вот, это некоторые вещи, от которых можно отказываться. То есть имеется
0: в виду биос, а не зоя.
1: Да, да, этих да. Биотанатас, да, работа Джона Дона. Который, кстати, ставит вопрос, почему Иисус Христос имел право отказаться от жизни, а остальные не могут отказываться от жизни.
2: Так, так, почему? Вот, это...
1: Слушай, мне кажется, биотонас это вообще книга, которую надо просто перевести на русский язык, и сдать, и вот сейчас и активно обсуждать. Так что Джон А-а-а. Дон, да, мы же помним, что он был священником. Вот, это человек, который, в принципе, принадлежит к церкви. Он очень аккуратно в этой книге обсуждает там самоубийство Самсона, там какие-то библейские всякие сюжеты говорит: ну вот, вообще, это пожертвование, отказ от жизни это такая, как бы вот давно знакомая вещь. А почему вот все-таки, ну, Иисус же, он же, ну, Чуваки, ну, давайте вот будем честны, да, он все-таки самоубился же, он же отказался от жизни, да, он пошел там, сделал... Так вот, где эта граница, как бы, как мы можем ее построить? Ну, понятное дело, что это работа 17 века, как бы, поэтому она имеет определенные границы, и он там дальше каких-то вещей не идет. Но это, это как раз постановка, да, где эта граница. Но ее никто не знает, ее никто не имеет, да. То есть вот опять мы возвращаемся к проблеме то, что есть контекст, и в каждом конкретном контексте ставятся какие-то э, вполне э, очевидные вещи, которым отсылает вот этот весь дискурс. Да? Вот смотри, есть проблема, о которой мы говорили, да? проблема физиологическая, что есть границы жизни и смерти. Да? Замечательный Рене Декарт подарил нам э, значит, дуализм, подарил нам тело человека как машину, которая вот, постепенно трансформируясь, привела нас к тому, что... В 20 веке мы решили, что человек это его мозг. Вот все остальное как бы это такая ну, тоже это очень чай, важная история. Ну Часть мира решила. Ну вот, Я вот да. Я к ней не
2: отношусь. Вот,
1: например. вот, вот, вот. Это же замечательно. То есть как бы на самом деле вот смотри, да, что получается, как бы часть большая часть мира медицинского, да, мы же говорим про эвтаназию, как медицинская историю. Медики сказали: Окей, вот чуваки, все, ну человек это вот мозг. Вот, значит, и то там, опять же, не очень, проблем, не очень понятно, какая часть смерти мозга, там, скажем, неактивность мозга до конца будет являться смертью, да, там, повреждения различные. Но они говорят, что вот есть мозг. А есть замечательный
0: случай американский Джахи Макмат. Не знаешь такую девочку? Да-да-да. Это, которая, по сути, мертвая, но совершает какую-то странную да, а ты, активность. А, а ты помнишь, почему, из-за чего проблема вся с Джахи макмат а, ты имеешь в виду из-за того, что ее мать считала, что черных недолечивают? Вот это?
1: Нет, почему, как бы, что ей мешает э, признать ее
0: мертвой? У нее мозг мертв.
1: А, да, ну и как бы, а почему, за счет чего она а, говорит, что а, девочка на самом деле жива? Она совершает какие-то рефлекторные движения. Кажется. Нет, ну смотри, там есть очень интересная штука. Расскажи что... целиком сначала да, самое значит, важное. Значит, я расскажу да, слушателям а, а, историю, а потом объясню, почему здесь вообще, возможно, какой-то ее диалог с государством. Uh-huh. На тем. того, потому что медики говорят, ну, она мертва, и как бы, ну, он? Да, Извините, у нас есть закон, который говорит, мозг мертв, до свидос. Вот, Но а, Джахи Махмат это 13-летняя девочка, которая, а, пытаюсь подобрать слова, умерла но не умерла, но, в общем... Случились у некоторые физиологические проблемы на фоне вполне обычного лечения. Там Что-то была медицинская ошибка. Мозг ее в итоге умер, но ее семья отказалась признавать ее умершей, потому что она впала в глубокую кому. Она могла дышать с помощью аппарата ФВЛ, она совершала какие-то действительно там рефлекторные движения. Мало того, за время нахождения под аппаратами ВЛ какого-то времени, значит, долгого она начала... У нее там половое созревание, у нее была менструация, у нее как бы там процессы физиологические наблюдались. Вот. Но что ей позволяло... Значит, Джахи Макмат в таком состоянии просуществовал несколько лет. Пока не умерла от почтовой недостаточности, потому что лежала все это время. ну там вполне как бы проблем связано с ее лежащим положением и отсутствием активности. А что позволяло э, существовать ей вот в этом состоянии полуживого полумертвого, да? Потому что американский закон говорит очень простую вещь. Да, э, медицина имеет как бы однозначный диктат. Медицина говорит, что смерть мозга это смерть. Но если религиозные деноминации считают по-другому, они могут оспаривать эту как бы э, позицию. Да, ее мать была баптистка какая-то. Да, ее, ее мать была баптистка, и говорит, вообще это человек скрыт не в мозге, человек скрыт в сердце. Да, не как в органе, а как в неком вот ее представлении там души, там, не знаю, шишковидной железы, неважно, да, но вот она говорит, нет, это не так. Власти штата ей сказали, окей, как бы, да, никаких проблем. И затем она возила между штатами свою дочь, значит, играя на разницу законов в штатах, что может я признавать живой или мертвый, что позволяет ей получать в таком случае налоги, э, 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 лечение за страховку и так далее, потому что кто-то же должен поддерживать все это состояние, да? И там были вполне ну, жесткие да. дискуссии на тему того, почему деньги налогоплательщиков уходят, как бы, на обслуживание религиозных э, представлений ее семьи и так далее. Но это как бы очень четкая проблема, да? Вот кто решает, что такое человек в данном случае, да? И конкретный физиологический. Мы даже не говорим про а, социальные, да? На есть другой из сейчас о нем Вот скажу. у меня,
2: кстати, вопрос, может быть, про социальное, раз мы уже упомянули Иисуса, где, насколько я верно поняла, одним из, из ключевых аргументов является, ну, самопожертвование, да? Вообще такая концепция, как жертвенность, самопожертвование. Насколько сейчас дискуссия об эвтаназии существует в этой концепции, и на самом деле меня интересует, я вот ну, была в ситуации, когда задумывалась относительно сильно пожилого своего родственника, дедушку, о возможности. Ну, я задумывалась об этом теоретически. Здесь надо сразу сказать, что год мы не знали, ну, то есть, типа, он в какой-то момент перестал говорить, и мы не очень знали, в каком состоянии он находится. Да? Uh-huh. Ну, в каком-то вроде реагирует какой-то процент времени. И насколько, например, эта дискуссия о жертвенности переносится на родственниках, потому что забота о пациенте в коме, о лежачем пациенте, а вообще любом человеке, которому больно, он страдает, да, и как-то не способен о себе позаботиться самостоятельно, это, ну, это полноценная фул-тайм работа да, надо понимать, что она чаще всего падает на родственников, и вот если в этом контексте такая дилемма, да, там, например, м- не знаю отказаться, ну там, разрешить у человеку пожилому, например, умереть, чтобы у женщины, которая заботится одновременно, например, и о пожилой матери, и о своем пятилетнем ребенке, осталось время для того, чтобы она там как-то могла воспитывать своего пятилетнего ребенка, потому что там, если, ну, как бы, нет денег и нет возможности, очевидно, что это все ложится на одни плечи. И получается по факту, что вот эта мать, которая заботится и о своей матери и ребёнке, ну, человек, который как бы не живет своей жизнью, и вот здесь как раз можно поспорить, достойная у них жизнь или ну, недостойная. Можно
0: я опять копеек? Да. Во-первых, никто не говорил, что она вообще должна жить своей жизнью, как бы, одна из опций, давай будешь жертвовать собой, и пошла к черту. А второе, например, эта тема и проблема очень понятна, и она активно обсуждается, например, и католиками, и православными, и даже евреями. Особенно реформистскими, да, но ну, не только. И у них на все это есть какие-то рецепты, не слишком убедительные с западной точки зрения. Есть, например, вполне себе молитвы на отхождение души от тела, да, которые читаются над тяжело больными и тяжело страдающими людьми. Чтобы на... они умерли, побески. Да, чтобы они поскорее умерли, да, действительно. И это молитва, обращенная к Богу. И, в общем, тут все абсолютно нормально, и люди сознают необходимость того, чтобы эта душа поскорее отлетела от тела, да, но при этом, ну, медицински ты не имеешь права как бы ничего делать или там отключать от аппаратов, например, с религиозной точки зрения, да, с православной, с католической или с какой-то другой. Но, но ты имеешь право читать за это молитву. Можно,
2: это восхитительно, по-моему.
0: И более того, ты иногда даже должен это сделать.
1: Ну, смотри, ты опять вводишь эту проблему, как бы в помещаешь эти вопросы в контекст медицины, в контекст закона и так далее. Так, ну, как бы никто не обсуждает эти вещи. Потому что вопрос, опять же, достоинства, вопрос милосердия и прочих всяких вещей, он законодательно не может быть не закреплен, не выражен. Да? Никто не будет определять достойно, недостойно. Только ты можешь как бы, предполагать, что это. Здесь, как бы, есть очень четкое понимание, что вот, вот это этого вот делегирование, да, насколько если я правильно понимаю, что тебе хочется, все-таки есть представление о том, что человек должен, субъект должен выразить некоторое э, желание к тому, чтобы закончить свою жизнь, либо иметь возможность делегировать это выражение своим родственникам и...
2: ну вот, кстати, законодательство на этот счет у нас существует относительно делегирования принятия решения да, но о не, не относительно
1: достоинства милосердия, то есть из каких причин, типа мне тяжело ухаживать и вообще всем тяжело ну то есть, мой вопрос
2: скорее был существует ли вот этот дискурс э, такого достоинства жертвования внутри обсуждения вопросов об эвтаназии в целом.
1: Смотри, он смотрим, в каком а, а, кач, качестве да, существует. Он существует скорее как контраргумент для а, а, сторону тех, кто высказывается за эвтаназию. Потому что они говорят, что, смотрите, ребята, значит, человек он рожден свободным, он есть субъект, он может принимать взвешенные рациональные решения, основываясь как бы на на какой-то там оценке, да, значит, и это его свободная воля, мы должны ее уважать, да? И как раз наблюдатели говорят, ну, подождите, мы смотрим, что часть принимаемых решений об эвтаназии, она потому что человек, который высказывает да, желание эвтанизироваться, он, например, был кормильцем семьи, Потом с ним случилась какая-то трагедия, он впал в вегетативное, там, полуэгетативное состояние, потерю а, физических, значит, возможностей, стал абузой для семьи, да? И теперь он, понимает, что он обуза, говорит, ребят, я хочу умереть. А может быть, нам стоит развивать социальную помощь для таких случаев, чтобы он не был абузой, да? То есть на самом деле его принятие решения, кажущееся нам как бы актом воли изъявления. Оно на самом деле является следствием социальных полной проблем. Поэтому нам надо работать не над тем, чтобы дать возможность таким людям уходить из жизни, а над тем, чтобы не было таких э, ситуаций, приводящих его э, к решению. Здесь вопрос о том, что на самом деле есть очень большие подозрения насчет того, что человек вообще может, э, что как бы проблем, скажем так, воли изъявления насчет смерти и жизни. Это некая уравнивающая история. Да? Потому что, на самом деле, смотри, как сторонники эвтаназии, они говорят, что жизнь и смерть это то, что еди... объединяет нас всех. Да? Каждый человек, по крайней мере, все, кто жили до нас, умерли. да, Мы знаем, что человек, ну, есть ощущение, что он смертен. И а, они говорят, что поэтому в этих вопросах все равны. Да? А ребята им говорят, а давайте мы посмотрим статистику по эвтаназии в Америке или в Голландии. Да, а в Америке есть... есть
0: эвтаназия?
1: А? В Америке ну, есть эвтаназия? Не да, но не во всех штатах.
0: Магая, а, например, да. Багая есть. Также а... как в Голландии. Она также работает примерно с медицинским консультированием и все такое прочее.
1: Да, но там разные процедуры, разные возможности, но в Голландии, конечно, более. То есть в Америке нет детской эвтаназии, например, ага. да, там такие вещи. Вот, кстати, в детской эвтаназии тоже замечательный вопрос, с какого момента человек становится субъектом. Да, почему мы решаем, что, например, 18 в 17 лет человек не субъект, а в 18 лет он, наконец, субъект. Да, вот, размышления у Бельгии на этот счет родило желание, значит, предоставить детям возможность решать, нужно ли им эвтаназия или нет. Да, но мы возвращаемся к этому вопросу. давайте посмотрим, кто, а, а, кто был клиентами большой машины эвтаназии. фига как они смотрят, И что оказывается, что это белые, да, в Америке, а высший уровень среднего класса с очень хорошим образованием, ну встает вопрос, что а, на потенциальную возможность изъявления, обсуждения и так далее влияет большое количество факторов. А не некая чистота твоей субъектности, потому что ты есть человек, да, то есть как бы вот, люди, которые выступают за автономность, надо понимать, что это люди с очень четкой политической позицией на самом деле.
2: Ну и вот здесь мы да. приходим к вопросу о взаимодействии с государством. Левый. А, ну... Я, кстати, думаю, что в основном правый.
0: Чего бы это, нет, жизнь принадлежит Богу, партии, если правый.
2: Ну, смотря правый...
1: по какому принципу да. ты определяешь ли а Для меня левое и правое это единственное развлечение, это по отношению к частной собственности. Все. Все остальные вопросы это как бы набор критерий, по которым человек может быть и ультралевым, а потом по другому вопросу быть ультраправым. Ну вот, насколько я есть общение. Поэтому понятно. частная собственность это всегда как бы, чувак, ты признаешь, да, священное право частной собственности или нет.
0: И там как бы становится понятно. И людей. как-то частная собственность да. коррелирует с желанием умереть.
1: Я не проводил исследования по такому принципу левой и правой, да? но мы четко видим, что, например, консервативные люди, да, то есть сторонники республиканской партии в Америке, они, например, яркие противники. Да. Да, нет, нет конечно же. Да, нет, это, это, это социум, да, ты... Слиппер, слоуп даже, да, проблема mm-hmm. а, сжимающейся вот этой вот а, удавки, да? потому что мы, опять же, знаем, что в Голландии, например, палеотивная помощь стала хуже работать с введением эвтаназии и прочее. Да? Почему вы... Идя на поводу у каких-то людей, которые хотят эфтонизироваться или хотят эфтонизировать других, почему вы тогда, как следствие, лишаете качественной помощи других людей? То есть, да, вот эти вот вещи, они тоже э, входят в конфликт. То есть мы не поем гимн индивиду, угу. да, конкретному мы все несем. Вот. И в Америке это, конечно же, сторонники э, вполне конкретно, республиканцы, и так далее. Но вот есть замечательный сюжет э, Южного парка. Сейчас где-то он записан, как он... По-моему, «Лучшие друзья навсегда». Да, «Лучшие друзья навсегда» — это девятый сезон серия 4. Вот, это самый мой а, любимый а, сюжет. Когда, кстати, была дискуссия летом в а, на пикнике «Гик-пикник», uh-huh. была дискуссия про эфтаназию, значит, я присутствовал, Мне и вокруг меня были сторонники такие, значит, а религиозного подхода ко всей этой истории, они, значит, осуждали и так далее. Когда меня спросили, ну вот, Сергей, вот религиозно, как вот здесь часть работает и так далее, я говорю, что вот на самом деле я считаю, что бог за эвтаназию, а дьявол против. И привел пример э, замечательный из, э, значит, из эпизода Южного парка, всем советую посмотреть. Это я так кратенько... округлились
2: глаза, я просто...
0: Я не терпится услышать, я не
1: смотрел Нет, эту серию. Я, я, не, на самом деле, да, я вбросил я да, этот тезис. Все-таки как? Почему дьявол значит против эвтаназии, а бог за эвтаназию? И там, там замечательный сюжет, да, как обычно Кенни, э, как главный страдалец мультсериала, его сбивает значит, Гюрзовик, во время его игры в Sony PlayStation у него новая Sony PlayStation в которой он а и он борется. попадает в небесную армию во время да, да, комы да да да, 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 да. небесная противостоять дьяволу да в общем, точно история Все. да если кратко пересказывать сюжет по задумке Бога Кенни должен был стать значит главарем ну не главарем во главе да главнокомандующим божественной армии которая будет защищать от сатаны значит врата рая. вот но Кенни не может попасть в рай и начать эту защиту, потому что он находится вот в этом состоянии непонятном, да, и как бы и посылает ангелов Бог для того, чтобы наконец-то его отключили, вот, и мы видим очень интересный конфликт, да, когда там как бы республиканцы, которые ходят, значит, и проповедуют всякие христианские истории, они оказываются как бы вот против этих ангелов, да, но это, 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 это мультсюжет, да, но надо понимать, что он вышел в 2005 году на фоне замечательной истории стариша его да? Это одна из таких кейсов больших американских, которая тоже... Ее муж судился с семьей ее. Значит, муж был за отключение, семья была против отключения. Туда подключились и республиканцы, и демократы. В общем, все использовали эту историю так, как могли. И что интересно-то... В момент там был такой конгрессмен Том Делей, да, политик республиканец. Он как республиканец говорил, что нельзя отключать ШАИ это вот как бы наша святыня, основы, значит, американской государственности и так далее. Оказалось в какой-то момент, что несколько годами ранее он вообще то сам своего отца подписал, значит, указ... подписал разрешение, чтобы отца отключили от э, аппаратов э, жизнеобеспечения, да, и э, 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 эта серия показывает просто, насколько это дискурс и противоречивы, что здесь нет как бы ни, ни зла, ни добра, здесь нету ни плюсов, ни минусов, как обычно, да, все пытаются это свести к... Э, мы начали разговор с этого, что вот я считаю, что нет ни плюсов, ни минусов, да, которые можно как бы, составить список, четко очень выбрать и понять, да, здесь нет такого, здесь есть только контекст, как любая биоэтическая проблема, она, собственно, вырастает из очень четкого представления, да, и очень часто эти границы переходят друг против друг. То есть почему вот неожиданно люди, которые выступают за милитаризм, за право свободного ношения оружия, за за то, чтобы война в Афганистане продолжалась как можно дольше, не разрешают при этом убивать людей, которые там лежат, не знаю, на аппаратах искусственной вентиляции легких. Ну, парадокс же абсолютно. Почему убивать, так убивать уж всех. Ну... Действительно, в этом есть очень базовое представление о том, что есть человек, каково его место, да. А, к сожалению, большинство из этих споров, они как бы, ну, не выходят на уровне обсуждения субъекта, не субъекта, его границ, там, и да, кем рожден человек.
2: Ну, у нас осталось буквально пять минут, и очень хочется задать такой вопрос, который, на самом деле, из первого выпуска нашего подкаста он был. Поднят. у нас первый выпуск был про пандемию коронавируса приходила Саша Архипова, uh-huh. антрополог, и она, в частности, рассказывала, что она сейчас делает, ну такое, я насколько понимаю, быстрое антропологическое исследование относительно того, чего боятся люди в коронавирусе. И она сказала, что одна из особенностей российской паники заключена в том, что нам кажется, что государство нам вредит, что медицина нас пытается убить на самом деле, и Э, ну, по, ну, как бы недоверие к власти и к тем решениям, которые принимаются. Мы, в связи с этим мой вопрос, который есть, он на самом деле, какую роль государства играет в процессе эвтаназии? Очень и вообще какую ответственность? хорошо, люди... что
1: за все время эфира ты закашивал
0: или на вопросе про да. коронавирус Да. да.
2: Ну, у меня да, нет да должное... я, я прошла тесты.
0: Надо да, дать да, должна даже весь прошлый эфир, зато кашляло. Да, да, Сначала и до конца. Должен был кашлять я, да, но... Вы... Да,
2: вот. я Короче, понял, мой, мой вопрос, да, о том, какую вообще долю ответственности и власти в этом вопросе государство хочет занять. Ну, давайте, если мы говорим про контекст, давайте про Россию поговорим.
0: Ну, не обязательно. Да. А можно я перефразирую? Да. Вот что такого политического, специфического в этих штатах США и в Бельгии, и Голландии, что там автоназия легализована... Ни хрена
2: ты перефразировал просто задал другой вопрос. В том вопрос, виде, в каком она теперь...
0: есть. Да нет же, государство и власти местные. Какие у них должны быть представления, и как они должны эти лоббировать, чтобы там автоназия была, а во всем остальном мире, где тонны значит, коматозных больных и страдающих родственников, этого нет. Ну да, государство.
1: Смотри, давай ну, я расскажу про доверие и недоверие. Я... Это называется альтернативные комплементарные методы лечения. Значит, Во всем мире медицина занимает топ институций, которым выражается недоверие. Во всем мире. независимости от уровня экономического развития или еще что-то. Во всем мире люди не доверяют медицине. Вот, во всех вопросах. Потому что этот вопрос касается жизни. Да, И всегда кажется, что... Вот эта вот институция хочет тебя обмануть. И это было, когда были, значит, частные врачи, которые занимались там, да, то есть гомеопатическим подходом, да, то есть, когда вот выискивали в тебе особенность, обхаживали тебя и так далее. Это было и сейчас, когда медицина обезличена, и ты для нее лишь тело, да. Это всегда было недоверие. Поэтому, если о том, что в России какая то особенное недоверие, я бы не стал. Ну, оно есть, очевидно, чем-то опосредовано, но я не думаю, что это связано. По поводу государственных институций. Ну, понятное дело, что государство, да, и здесь такая стандартная ссылочка на Мишель Фуку оно превратило, конечно же, право в жизнь в обязанность к жизни. Потому что, ну, если все как бы будут решать вообще, что они могут со своей жизнью делать своими телами... Кто пойдет воевать. Ну, как бы да, вообще государство как бы лишится, на самом деле, своего главного такого принципа, да, дисциплинировать, управлять и складывать всех в понятные ячеечки и движения. Вот, поэтому, конечно же, все эти вопросы они не связаны с какой-то особенностью государства непосредственно. То есть, надо понимать, что, конечно, проблема эвтаназии, вопрос эвтаназии, это вопрос европейских цивилизованных стран, в принципе. То есть это вопрос развития европейской философии, европейского, европейской политики, европейской культуры последние 500 лет. Да? Не было бы древнегреческого, древнегреческой культуры с ее понятием достоинства, понятием прав человека и всеми этими противоречиями, не было бы после реформационной философии, да и средневековой философии, все эти вопросы не развивались бы последствиями. Потому что мы берем Монтеня, который занимался... Тоже говорил про самоубийство и там Мы берем Бекона и так далее. Они все пишут про эвтаназию в той или иной степени, но не потому, что их так волнует эвтаназия. Их волнуют права человека. Их волнует сам человек, их волнует государство. То есть на самом деле эвтаназия – это место столкновения человека и государственной машины в борьбе, за, 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 собственно, за самого субъекта, да, в борьбе за установление этих границ. Они никогда не, скажем так, имеют четкие какие-то позиции. Это всегда вот это вот жесткое такое противодействие. Поэтому в странах, где есть движение очень мощное, да, низовые, да, new social movements, вот эти вот, там есть какие-то подвижки на эту тему, да, вот. Был Ничке, и до сих пор есть Филипп Ничке, который в Австралии ведет эту историю. Был Кеваркян для США, который как бы, ну там, не было проблемы до кеваркяна. да, Вот он ее актуализировал и годами боролся за нее. Боролись активисты. Поэтому это история, связанная прежде всего с политическими и социальными движениями. Поэтому на самом деле эвтаназия – это такая одна из больших частей а вообще социальных движений 21 века, низовых социальных движений, которые борются с вот этой вот меняющейся государственной машиной, да, технологией, вот это все, что мы любим. Технологии, наблюдение, подавление государства и место человека в его жизни. Поэтому смерть это становится таким очень удобным способом действительно попытаться понять, а что же есть человек вот в этом новом контексте.